0: ¿Qué onda? Oigan, lo prometido es deuda
1: Después de no sé cuántos episodios que les dije Aguanten voy a invitar a una psicóloga, voy a invitar a alguien que sepa de esto del niño interior, de las heridas de la infancia después de recibir mensajes de Dania, ¿con quién puedo tomar terapia? Eh, que bla bla, Ya sus, tú sabes quién eres tú sabes quién eres, hay un caballero que cada rato me pregunta y otro, saludos a Colombia que me dice, si vuelves a mencionar en el podcast que la terapia es lo que necesitamos me, me aviento por la a ventana, la ventana de la oficina y voy directo a terapia. Entonces, bueno, prepárate porque hoy hay una terapeuta en el podcast, hoy tenemos a la psicoterapeuta Liliana y vamos a platicar no solo de la importancia de tomar terapia, de la salud mental, de cómo el niño interior se manifiesta en el trabajo y todo lo que surja, eso es que aquí por conversación no paramos. Hoy lo que quiero que hagas con esto es que te des la oportunidad de escuchar un poquito más allá de la idea que tú puedas tener preconcebida de todo este rollo de pues la salud y, y lo que puedes hacer por ti para que pues le des una, una, una oportunidad, ¿sabes? O sea, sé que todavía hay personas que pues están un poco escépticas de tomar terapia, piensan que solo es para cuando tienes un problema. Y lo que a mí más me gustó de la terapia es que no es para cuando tienes un problema. La terapia es canasta básica y cada que vas a terapia sales con mayores recursos para desempeñarte en la vida que estás llevando todos los
2: días. Entonces, Lili, bienvenida al podcast. Gracias, <risa> <Daniela. Ay. risa> Muchas gracias. Qué padre experiencia. Muchas gracias. Sí, sí va a terapia, ¿eh? Y créanle que no va cuando está en crisis. <risa> no.
1: No. No, ¿verdad? Sí es cierto. A ver, voy a hacer tu micro un poquito como hacia ti.
2: Oye, sí es cierto que llego de repente yo así como de, ah, pues nada, aquí nomás dando el rol. <risa> <risa> y eso es bien padre, porque efectivamente te da oportunidad de descubrirte en otra perspectiva, no nada más cuando estás en crisis. Mmm. Sí, Entonces sí sí es una oportunidad de profundizar diferente. Oye, ¿tú cuántos años tienes como psicoterapeuta? Ay, yo dije esa pregunta, no.
1: Nunca te he preguntado, o sea, hoy te puedo preguntar cosas yo a ti.
2: Yo dije edad, no, 25 años. En ok, la profesión.
1: ¿Y, y en la mayor parte del tiempo la gente que a terapia va en crisis? Normalmente. Normalmente, van.
2: Normalmente van en crisis. Okay. ya no puedes con un tema específico y es como, ya, ocupo una, un punto de vista diferente. Ok. Y este este enfoque, porque es que
1: ya hay un poco, bueno, ya hay un mucho de información en internet sobre este rollo. Y el, el otro día yo platicaba con alguien y yo, ah, pues, ¿sabes que Te, Yo tengo como la suerte de contar con muchas personas que se dedican a o la terapia o así, no psicólogos de todo. O sea, yo de todo. Entonces me salió a la conversación y yo, ay, fíjate que hay una terapeuta en particular con la que podrías ir y te estaba recomendando a ti porque conozco cómo das terapia, no? Entonces, me dice, ¿y de qué corriente es? Y yo, ay, no sé, nunca le he preguntado. <risa> o sea, no, nunca le he preguntado, ¿no? O sea, yo sé que tú has estudiado un montón de cosas, incluso hemos tenido a la, a la misma maestra en el tema de sistémica y todo el rollo, pero yo no pregunto esas cosas. O sea, ¿qué, qué corriente tienes tú? O sea, ¿qué consideras que es como de todo lo que has estudiado tu, tu canasta básica en psicoterapia?
2: Tengo una fuerte tendencia a hacer un mix, eclécticas les llamamos en, en la ciencia, ¿no? Eh, tomas lo mejor o lo que tú consideras como lo mejor de cada corriente.
1: Ok. Yendo
2: más a la sistémica transpersonal, sí, efectivamente. Como bien dices, he estudiado un poquito de todo Ajá. y hasta rollos holísticos, ¿no? Entonces, Ajá. sí hago una combinación, unas fusiones raras, creativas, Ajá. dejando salir a mi niña interior <risa> a jugar con esto. Pero tu
1: base es... Por ejemplo, los psicólogos haces la licenciatura y luego haces la maestría para poder dar terapia, ¿no? Eso para mí sí fue importante. O sea, me acuerdo la primera vez que te recomendé que... Eh, Alguien me preguntó, oye, pero si sí es, ¿no? porque como ahora existe este rollo de no vayas con cualquiera, aguas con los charlatanes, y a mí se me hace justo, se me hace bueno, ¿no? Porque yo, en, yo empecé en esto bien chiquita, bien inocente, y yo no preguntaba nada, o sea, yo, ah, sí, ¿qué te voy a hacer con los cuarzos? Yo sí, da. sí, o sea, dale. me, me vale, ¿sabes? O sea, dale. Pero, pero ahora, digo, a la vuelta de pues casi 15 años, eh, yo sé que muchas cosas. Ni al caso. O sea, yo sé que muchas cosas sí son charlatanería. Y hoy por hoy sí se le da un valor a la gente que no solo estudió la carrera, sino que aparte tiene la maestría para poder eh, acompañar a sus, a sus pacientes, ¿no? Entonces, ¿para ti fue importante eso? ¿O es como, ay, pues X, o sea...
2: No, sí, sí. Para mí siempre la parte profesional académica lo es. Y no paro de estudiar. Ajá. O sea, el... el... Yo creo que el primer encontronazo fue un diplomado en psicoterapia de niños. La maestría que tengo es en psicoterapia de niños después de varios años. Entonces, en el 2000 yo ya estaba estudiando el diplomado en psicoterapia. Que era lo que había en ese momento en Tijuana. Ah, okay. Después llegó la maestría, entonces me, me integré a la maestría, ¿no? Pero aún así ahorita estoy en otra maestría. Ajá. No para,
1: no No paras, no paras con esto, no. ok. Y las personas que en su vida han tomado terapia, ¿cómo podrían como elegir? A, ¿A dónde acudir?
2: Mira, yo creo que sí es importante cuando haces clic con la persona. Sin uh -huh. duda, y yo siempre lo comento, no llegan a ti casos que no tengan relación con tu vida. Tenemos que ser muy honestos los psicólogos, siempre te estás viendo en el otro. Okay. Y ellos se ven en ti. Ok, ok. Esto lo llamamos las famosas proyecciones, ¿no? Los mecanismos que tenemos y todas estas cosas que conocemos los psicólogos. Entonces, tenemos que ser muy honestos en nuestro trabajo y siempre estar también bajo una supervisión.
1: ¿Los psicólogos claro. tienen psicólogo? Claro. Ok. ¿Ven?
2: <risa> los psicólogos... Somos los más dañados. <risa> claro.
1: Ok. Entonces... Eso hace que ustedes todo el tiempo esté, ok, ya, ya te entendí. Fíjate que no lo había visto. Pero, pues, ¿estás de acuerdo que si es la primera vez de alguien que va a ir a terapia, no le va a decir como, bueno, y usted va al psicólogo
2: <risa> antes de, ¿Me puede decir quién es su terapeuta también, por favor? ¿Quién es su terapeuta? ¿Cuál es su cédula? su cédula, o sea, cédula, exactamente, ¿no? Ahorita que ha habido tanto movimiento con esta parte, pues el documento sí es importante. Ajá. Creo que das confiabilidad. Quizá no lo es todo. Porque mm. es la experiencia, es la habilidad. Es un arte la terapia también. Okay. Ahorita que te decía, dejo jugar a mi niña, pues sí tiene mucho que ver con esto, ¿no? por la parte artística está en tu niño interior. La sí. creatividad está en tu niño interior. Entonces Ajá. tienes que ser creativo hasta con las terapias, la manera en que entrevistas, la manera en que empatizas con el otro. No toda la gente es fácil de empatizar. Ajá. Y llegar y abrirte, pues no con cualquiera.
1: Ajá. Sí, y sabes qué, bueno, digo esto ya se los voy a platicar. No les voy a platicar ninguna de mis terapias, ¿eh? Ninguna, ¿no, ¿Ah, no? es cierto? Lo acabo, <risa> acabo platicándoles, acabo platicándoles en diferentes <risa> episodios de podcast. Digo, ya tengo muchos años grabando, entonces. Eh, inevitablemente, yo comparto mucho mis experiencias uh -huh. de vida y la verdad es que soy un, un libro muy abierto, pero pues es la cura, ¿no? De No, no les voy a contar, vayan ustedes a vivir su propia terapia porque a mí me pasaba cuando iba a terapia que yo salía le contaba a mi mamá y mi mamá sentía que ella había ido a terapia. O sea, como que, ah, ya... Ah, ya, ya, ya fuimos. Le contaba a una amiga y era como, ay, amiga, qué bueno que fuiste a terapia. Fíjate cómo nos sirvió las dos, porque ya me contaste. Entonces, yo lo voy a hacer. Y era de, no, tuve tu terapia, tuve terapia. Pero algo que yo respeto mucho y que, y que si yo te recomendaba antes, porque tenemos casi 20 años conociéndonos y nunca había ido a terapia contigo, pero pues yo te recomendaba, yo sabía que eras buena, yo sabía que tenías todos tus antecedentes. No, hombre, el día que me senté contigo, ¿cómo me ayudaste a encontrar el punto? Porque creo que cuando eres una persona que ha tomado terapia y que se conoce y que está en el rollo del autodescubrimiento todo el tiempo, te enredas más. O sea, uno se enreda, uno se cuenta la película y la, ya la entendí, ya la mastiqué, ya la no, es que yo ya la superé, yo ya trabajé a mi mamá, ¿no? ¿Cuántos no te dirán eso? Entonces, digo, yo no llegué diciendo que ya trabajé a mi mamá, pero sí soy una persona que tiende a sentirse muy resuelta y a razonar como mecanismo de defensa más que sentir. Entonces, no inventes. tú. La primera terapia que tuve contigo fue de que casi te aplaudo porque tú escuchaste, 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 escuchaste mi podcast de ese día que tuve en privado contigo y me dijiste tal cosa. Y ¡pum! O sea, fue de... Entonces, platicando con una tía que conoces, pero no es la del kinder, es otra tía. Este, estábamos así todas, ya sabes, ya la conversación sí es de que quién va a terapia y quién no, ¿no? Entre amigas, entre mujeres, oye, ¿quién es tu terapeuta? Este, No, pues yo voy al reiki con tal, o sea, todo el mundo se anda pasando números, ¿no? Entonces, yo no sé qué platiqué de una de mis terapias. Entonces, volteé a mi tía y dice, ¡guau, wow, tu terapeuta, eh! Porque tú has de ser muy difícil o sea eres muy inteligente entonces tú tienes que tú has de tener muchas salidas y entonces tú conoces a mi terapeuta le dije ¿es en serio? y yo sí, sí la conoces, está en México y yo no, no se llama Lili vas con Lili
2: voy a hacer cita y dije yo sí, eh, sí no mira algo que yo le agradezco mucho a Gerardo y a ti es que me hayan eh, elegido como su terapeuta, pero sobre todo este halago porque eh, la capacidad de escucha me la hizo ver Gerardo justamente. Justamente Gerardo en una de las sesiones me dijo, Lili, wow, tu capacidad de escucha. Y fue así como, hasta yo descubro cosas. Sí. En sesión.
1: ¿es en serio que no sabías? ¿No? Gerardo y yo era lo que más comentábamos. ¿Te das cuenta que te escucha con todo el cuerpo? O sea, yo le decía está así, o sea, estás enfrente, te estés escaneando, pero tú no te sientes observado te sientes acompañado, y Gerardo sí, porque no sé qué, y eso se llama tal, o sea, eso en ventas es, es muy importante, ¿no? Entonces de, deja tú la escucha, la escucha con compromiso y le dije es la única forma que tiene para encontrar dónde uno se está haciendo güey, porque si no escucha con todo su ser, claro que uno le puede dar la vuelta con el discurso y yo llegué a tener terapeutas muy o sea súper fregonas también, ¿no? Pero en el momento en el que yo me empecé a dar cuenta que ya ellas estaban bien convencidas de lo que yo les decía, dije, no, esto ya no me está sirviendo porque... porque ya, ya la guardé en la bolsa. Sí, no, dije, esto no me está sirviendo porque no estoy viendo nada de mí que digo, no es que quiera irme a dar el látigo, pero es como neta, pues me estoy conociendo. Para mí la terapia es un proceso de conocer y de sanar y de crecer y si estoy yendo sintiéndome igual, ¿no? O, o es más, ¿no? Es que estás muy bien. Y dije, no, porque yo me conozco y sé que <risa> sé que de alguna manera me estoy haciendo una trampa que no ubico. Por eso vengo a que me ayuden a ubicarla, ¿no? Y así es como, como he ido este, migrando, cambiando. Pero creo yo que el, el para mí sí fue eso que dices, lo de hacer clic para escoger terapeuta. Mm -hmm. Y ya después sí como el preguntar el si de verdad tienen una carrera como tal en psicología, eh, nivel académico y experiencia. ¿Por qué? Porque hoy en día sí hay muchas personas que pueden leer un libro de psicología y tratar de dar terapia. Eso se llama usurpación de profesión, pero existe. Uh -huh. y, y esto es tan delicado, porque tú vas con un rollazo a la terapia y puedes salir peor. O sea, puedes salir peor, honestamente. Sí,
2: a lo largo de estos 25 años, trabajado en muchos lugares y con muchas personas y hubo en algún momento en estos entrenamientos muy fuertes que yo le decía a la persona que lo guiaba si alguien se quiebra emocionalmente, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Está muy padre la técnica, pero ¿y qué va a pasar? Tú no sabes cómo viene la psique de esa persona. Si ya viene fracturada y tú pones una técnica y no dominas la parte de el ser, o sea, aguas. ¿Qué puede pasar? Sí, si puedes disociar a una persona. ¿Qué es disociar? Sacarla de sí. Fragmentarla totalmente, ¿no? Porque hay eventos muy traumáticos que uno va bloqueando. Mm. Que tienes muy escondidos. Y de repente, evocar una memoria que no estás listo para hacerlo, no quieres. Entonces, te disocias, te separas, te desprendes.
1: Y eso cómo se ve en estas... Me imagino que son estos eventos donde hay como técnicas coercitivas de sí. coaching. yo A ver, yo sí estudié coaching. Eso sí les puedo criticar, <risa> coaching. Y, y entonces, ajá, rompen... Al, están buscando llevar a la gente por un breakthrough muy a fuercita. Sí, exacto. Y ahí es donde puede, este, puede sí. suceder sucederlo. Sí, yo la siempre,
2: les he, siempre lo he dicho. Eh, la gente venimos de mucho dolor ya, Dania. Como para enfrentarte todas las técnicas tan dolorosas, no hay necesidad desde mi perspectiva y mi experiencia. Ajá. Lo puedes ir haciendo sí, paulatinamente, poco a poco, con un acompañamiento. No hay necesidad de, de tanta de violencia. Exactamente, tanta violencia. Okay, o sea, porque te estásan y a veces no estás listo.
1: Mi pregunta es, para los que nos están escuchando en Spotify, en YouTube y que van a empezar... Si, luego vengan a YouTube, ¿ok? Para que vean <ríe> las caras que caras. me hace Lili. Sí, de, de, porque sí, o sea, me da mucha claridad cuando dices, o sea, no hay necesidad de pasar a una persona por un proceso tan doloroso y dices, puede disociarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve una disociación en una persona? ¿Cómo se ve cuando una persona está fragmentada? Y la otra pregunta que tengo es, ¿se queda así para siempre? ¿O hay forma de regresarla a compactar? Ese o? es nuestro
2: trabajo, ¿verdad? Regresar a, a integrar a la persona. ¿Cómo lo ves? ¿Ves una mirada perdida? ¿Lo ves fuera de sí? ¿Lo ves que no se ubica en espacio-tiempo? O sea, puedes ver muchos indicadores.
1: Ok. Entonces,
2: al momento de estar aplicando esa técnica... Se desborda la persona, sí. Dices, ay, logré mi objetivo, se desbordó, está llorando, está en el drama. Sí, ¿y después?
1: Pero lo llevaste a nunca jamás, ¿no? Y ahí está, y no puedes ¿Y regresar. ¿Qué va a pasar? Okay. Luego de
2: estas técnicas también salen, yo les digo, como globitos llenos de helio. Mm. Y a la vuelta de semanas, otra vez, se desinfló. Y está ahí. Ese no es el propósito de una... Eh, autorreflexión, de un seguimiento, de un proceso terapéutico. Uh -huh. Es el me cayó el 20 y ahora, ¿qué hago? Sí. Y hacia dónde voy y seguir en este mismo ritmo y, y que ahora sí, el helio sea poco a poco, poco a poco, <risa> y no a la inversa, ¿no? Hasta arriba y luego pas.
1: Sí, pas me gusta mucho lo que dices porque yo no conocía esta opinión tuya y, y me, me hace mucho sentido a Gerardo y yo siempre hemos sido anti eso. O sea, les decimos los sectarios. <risa> Somos antisectas. Yo
2: no quería usar palabras. No quería usar ¿verdad? palabras, pero le
1: decimos antisectas, la neta, porque decimos, va la gente con mucha ilusión y se inscribe a estos procesos de transformación. Y no todo el tiempo hay facilitadores adentro con la, los recursos. Deja tú ya las credenciales, ¿no? Los recursos para poder sacar adelante a una persona. Y... A veces, o sea, yo sé porque tengo familia que ha ido y. A, o sea, soy la única que no se inscribió bye. Uh -huh. <ríe> yo soy la uh -huh. que dijo. Ay. Sí, sí. No, o sea, nos vemos unos años que. En que 2000 estaban no, a sí, todos. Que, daban, que, que ¿no? me paguen si quieren que yo vaya. Uh -huh. O sea, no hay forma. Porque yo veía como esta publicidad donde te explicaban, ¿no? Todos estos ejercicios rompedores. Y, y entonces. Sí, o sea, si tú estás evocando todos los momentos de trauma que ha vivido una persona y le estás pidiendo que los nombre y que los grite, ¿no? Y quién te agredió y quién fue tu agresor y quién fue tu… O sea, para las personas no existe el… Bueno, para la mente creo que no existe el pasado, presente y futuro. Todo está aquí. O sea, todo siempre te acompaña. Entonces tú estás normal, o sea, así de que, ay, vengo a aprender, o sea, y de repente sale este coach, este, ah, y tú de, o sea, ¿qué onda? Y, y te rompes o te rompes. A mí me dio mucha risa porque mi mamá, que es súper inteligente, y aparte, o sea, no, no, o sea, es que mi mamá en uno de esos eventos, yo te juro que no me la imaginaba, pero ella fue por quedar bien con su hijito, ¿no? Entonces ahí va mi hermano y ahí va mi mamá. Y si mi mamá me contó una de las técnicas... Ah, y se ríe, me dice, ay, no, es que a mí ya me tenías el gorro el amigo, porque pues él quería fuerza que le dijera un momento de mi infancia y yo pensaba, ¿cuál momento? ¿Cuál momento? Uh -huh. Ya, o sea, ya quería decirle algo porque ya, o sea, todo el mundo ya había dicho, no, pues que usé drogas, no, pues que usé esto, no, pues que hice aquello. Y pues yo no podía decir nada. O sea, mi mamá así como de que tampoco voy a decir mentiras. Entonces, pues yo empecé a ser así como de que, ay, sí, sí, yo también tomo mal, Ya para que me dejaran en paz y le digo oye, ¿cómo tentaste todo ese seminario? pues, o sea mi mamá en su cura, ¿no? o sea, conectó con otras dos mujeres que, que andaban en el mismo rollo que ella que se la estuvieron curando del amigo, o sea, se estuvieron riendo del, del, del compa todo el seminario, pues, porque era como que ya, o sea aparte este se invento no, sí, o sea, ¿qué dices? y, y ahora pon tú que la gente no va a ir a una terapia de estas, de shock. Uh -huh. <ríe> eh, que sí va con un terapeuta, de verdad, y pues el terapeuta también le gusta llevar a la gente por el breakthrough a fuerza y, y todo esto. O sea, ¿cómo pueden identificar más allá del clic O sea, más allá de me cayó uh -huh. bien, porque muchas veces no tienes la madurez para poder decir esto no me conviene, o sea, esto no me hace bien. ¿Sí? O sea, este terapeuta o esta terapeuta se está brincando sus límites. Una terapeuta una vez me empezó a pedir favores, que yo decía, no, pues pedir favores, yo soy tu terapeada. O sea, favores muy fuertes para mi edad, ¿no? O sea, más como, tú que tienes una empresa, este, tú que tienes esto y lo otro, o sea, me podrías ayudar a tal y tal. Pero a ver, terminada mi terapia. O sea, si terminamos tu terapia, oye, te quería decir, sí, si? y yo así de... No, o sea, ya no venir contigo. Pero hay gente que dice, ay, claro que sí, porque eres mi terapeuta, todo es lo que ídolo. tú quieres, todo lo que tú quieres, toma. Entonces, yo, yo, yo decía, no, no está bien, bye. O sea, nos vemos, hasta aquí llegó. O sea, ¿cómo le haces ahí?
2: Es que las líneas son tan finas y tan delgadas en nuestro compromiso y esta parte de acercamiento con la gente. Que si tienes que cuidarlo mucho, hay una ética, hay todo un manual, ¿no? De ética. Y, y es complejo. Por ahí tenemos una maestra, que creo que es la que coincidimos, que dice que nadie tiene el terapeuta equivocado. Sí, esa es su frase. <risa> y efectivamente, es una realidad. Somos maestros, somos aprendices todo el tiempo. Por eso yo te digo, yo soy una aprendiz en los procesos de terapia de, de mi consultante. O sea, yo también aprendo mucho. Aprendo mucho de mí. Y aprendo mucho observándolos. Uh -huh. Entonces, este proceso, de no, no sé si llamarlo de humildad, de poderte conectar y de verte y, y espejear al otro, es bien enriquecedor. Pues.
1: Uh -huh. Entonces,
2: ¿no existe tal cosa como
1: hay ciertos parámetros o límites a cuidar? O sea, ¿ponte abusado? ¿Es ¿Tienes? más bien tú
2: tienes que tener sentido común? O? Es que los hay desde nosotros como profesionistas Ajá. Los quienes llegamos y ponemos el encuadre.
1: Ok, pero, por ejemplo, los que nos escuchan van a ir a terapia. O sea, ¿qué tip les das? Así como, a ver, pues, si te está diciendo esto, la neta no, vete de ahí. O sea, ¿qué sí, sería? Bueno, pues
2: sería bien complejo hablar de un tema específico. No sé, favores, por ejemplo. Este, Es que sí si va a tener mucho que ver con tu personalidad. Por ejemplo, llegar a un momento de intercambiar lo que tú haces por lo que yo te ofrezco, pues vivimos en el tiempo del trueque y de repente, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces,
2: a lo mejor si tú me publicitas, yo manejo la terapia, pues son arreglos y negociaciones que tú puedes llegar a hacer, que yo no veo que se, sean inapropiados, pero son no. acuerdos, son negociaciones. Sí. Entonces, dices, bueno, todo depende. Uh -huh. Pero límites... Eh, yo creo que no sentirte incómodo, no sentirte invadido, no sentirte agredido, es uh -huh. bien importante.
1: Ayúdame a traer a alguien del extranjero. O sea, no. No, no tan joven. O sea, no cuando <risa> tú tienes idea de cómo funciona eso. Entonces, es difícil. O sea, claro. o sea, tú aprendes a decir esto no puedo o esto no quiero o esto no me parece. Exacto. Mi mensaje es más en función de cuando la gente no se siente fuerte. Eh, y entonces en terapia les piden cosas como, es que es parte de la terapia. O sea, ¿cómo le haces para saber qué no es parte de la terapia?
2: Es que es tu proceso individual. O sea, ¿cómo vas a empezar a intervenir con tus cuestiones tú como profesionista o tus intereses en un proceso individual donde solo es ver a esa persona? Ajá. Yo creo que ahí es donde dices, no, esto ya no está bien.
1: Ok. Entonces okay. ahí es,
2: es mi proceso, es tu hora, hora y media Ajá. para ti. Ajá. no para hablar del terapeuta, que se puede ejemplificar algunas ocasiones, claro, pues el espejo, claro. Sí, pero de ahí en fuera es tu tiempo. Ajá. Es tu momento,
1: es tu vida, y tú eres es la tu rollo. Es tu vida es tu rollo. Oye,
2: y ahora hablando de las heridas de
1: la infancia, que es un tema que ha tomado muchísima popularidad. Hay libros muy padres de las heridas de la infancia y del niño interior y todo este rollo. Tú hiciste un taller en abril, platicábamos de eso antes sí. de, de llegar acá. Y algo que me parece como muy padre es, no nada más eres psicoterapeuta, sino tu especialidad fueron los niños. O sea, Así yo te es. conocí cuando tú eras la terapeuta de los niños en el psicopedagógico de Corime. Uh -huh. y, y contigo iban los papás, las mamás, los niños, acababa toda la familia, hasta el perro, el gato. O sea, tú atendías el a perico. todos. El perico. El perico, ¿no? Tú atendías a todos. Eh, ¿Por qué, por qué hacemos esta onda de tener heridas? O sea, las necesitamos para la vida. Entiendo. O sea, cómo es que podemos ir por la vida con la misma herida por muchos años o es para siempre? O porque luego pre piensa uno, ay, tengo una herida, ¿cómo me la quito? <ríe> o sea, cuando en realidad, pues, entiendo ahora que, pues, no se trata de quitársela. ¿Nos uh -huh. puedes platicar de eso?
2: Claro que sí. Eh, Simplemente herida, piensa en el trauma en tu cuerpo físico, se te quitó la herida, queda por ahí la marca, ¿no? Siempre. Entonces, es una cortada o algo, y tú ves tu herida todo el tiempo. Se puede sanar, sí, pero siempre está ahí una señal de que algo pasó. Esto es lo mismo a nivel emocional. Entonces, ¿cuántas heridas conocemos? Cinco, ¿no? Okay. El abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia. Y me falta me una. Me falta
1: una. Abandono, ¿No? rechazo, humillación, injusticia. Ahorita
2: te digo la otra. Y porque ya se me olvidó.
1: Ah, sí, ¿no? Es la, es la
2: bloqueada. Sí, por algo. Vamos a revisar, Dania. Vamos a revisar, Entonces, Lili, ¿traición? tu herida. Ya. Traición. Ya, ah. ya salió.
1: Ya. ya salió. Vamos a... ¿Hay algo que me quieras contar acerca de la traición? Eh, vamos a nuestra sesión
2: individual. Sí, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir la herida? Entonces, claro que es lo que nos permite estar en la vida. Es lo que nos permite trabajar todo este tiempo. Se va... Pues no, te la vas encontrando toda la vida. El cómo la vas a afrontar es lo que te va a hacer la diferencia y el proceso terapéutico. Ok, estoy siendo muy positiva o en verdad existe tal cosa como
1: que cada herida tiene un regalo. Por supuesto. ay ah, qué bueno. <risa> Dije yo, ahorita me va a
2: ponchar el globo así de no, no. Naciste
1: para sufrir también, Dania. No, no todo no, puede no. ser bonito. Ahí
2: está el aprendizaje justamente. Ok. Sí.
1: Mmm... Entonces, primero que nada, ¿cómo te das cuenta si eres un adulto que estás operando desde tu herida de la infancia?
2: Todo el tiempo lo estamos haciendo. No hay manera de decir no, no lo hago, no lo vivo. Todo okay. el tiempo lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cualquier situación tú la vas a interpretar con esa herida. Ah, es que me rechazó. Es como
1: decir que son unos lentes que tienes Exacto. y tú ves desde los lentes de esa herida. Y como es tu forma de ver o de estar en la vida, no es que te la vas a quitar, sino dices, ah, ok, yo veo desde el abandono, desde el rechazo, abandono, el desde, el rechazo uh -huh. desde la injusticia, uh -huh. desde el... Y entonces es un cuento que te estás
2: contando. Todo el tiempo. Todo el tiempo estás interpretando las historias.
1: Ok. O sea, realmente nadie ve la realidad. Todo no. mundo ve una proyección de sí mismo en la realidad.
2: Exactamente. Si tú pones un episodio familiar y le preguntas a tus hermanos, ¿cómo lo vio? Ah, vas ya. Te muy, muy diferente todos. <risa> porque cada uno trae sus lentes.
1: Ajá, ajá, Entonces
2: dices, no, no es cierto, no lo dijo por eso. No, si es que a mí me dolió y me lastimó porque hizo una insinuación de que yo... Y la otra, no, a mí me parece que sí. Entonces te das cuenta y dices, ah, cada quien tiene su manera de ver la vida.
1: Oye, ¿y tenemos muchas heridas? ¿O tenemos todas las heridas? ¿O, ¿o cómo sabemos...? O sea, realmente, yo mucho tiempo decía, ah, yo, esta es mi herida, ¿no? ¿Te conocí? Ah, no. <risa> no, Ups. Esa no era mi herida, damas y caballeros, era como una pantalla, ¿no? O sea, yo creo que era la herida que tenía más intelectualizada, entonces era la que entendía y decía, claro. Ya esta, la dominaba. Esta es la, sí, esta, esta es la mía, ¿no? Y no, fíjate, una de tus terapias me ayudó a ver que yo tenía una herida este, no vista, probablemente esa era la buena, y yo todo el tiempo la había tapado con otra, y eso me llevó después a explorar otras, ¿no? Y entender por qué siempre eh, fui esta niña medio justiciera, ¿no? O decir, no, eso no está bien a los adultos, ¿no? Como de que no, 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 no. O sea, entonces entiendo ahora en retrospectiva porque a esa terapeuta le dije, no, yo no te voy a ayudar con eso. Porque yo ya estaba desde este, es que no es justo, ¿sí? Exacto. O sea, fui esta niña que creció diciendo, no, no es justo. Yo sí hice la tarea. Exacto. O sea, ¿Ella porque va a salir? Ella no hizo, no cumplió, ¿no? Y este... ¿Esta tiene que ver con la justicia? ¿Con la injusticia? Mm, con la injusticia. Ah, ok. Lo siento a los adultos del presente, pero si de niña me cargaron mucho la mano, soy una rebelde bien hecha para esto ahora. O sea, cuando me doy cuenta.
2: Pulieron la herida.
1: Pulieron la herida. Pulieron la herida. Ok, ¿cómo te das cuenta que... ¿Tienes una, tres, dos? O sea, más allá de ir a terapia, quien nos está escuchando ahora?
2: Tenemos las cinco.
1: Tenemos las cinco todos.
2: Pero hay dos que van a predominar altamente.
1: Ah, ok. Entonces, ¿cómo se da cuenta alguien que tiene la herida de abandono?
2: Ok. Estos manuales que están ahí por todos lados nos hablan hasta de la constitución física. ¿sí? Pero, obviamente, la herida de abandono tiene hasta una etapa de desarrollo donde se va a manifestar o se va a empezar a marcar por las situaciones familiares o las situaciones emocionales, personales que esté viviendo ese niño. Entonces, obviamente, abandono, ¿qué te dice? Se alejaron de mí. ¿En qué momento de la vida puede empezar? Cuando tú empiezas a tener autonomía, cuando te empiezas a mover. Entonces dices, ¿dónde está mi mamá? Me abandonó. ¿A cuántos no nos pasó en un centro comercial, en una tienda... Que de repente te vas viendo el mostrador, viendo o te escondes debajo de la ropa, y de repente, ¿dónde están? Y entonces
1: el niño interpreta como me abandonó, de no abandono. como ando haciendo travesuras y me escapé de mi claro mamá. que no. Ah, ok. Entonces
2: ahí empieza una marca de una herida de abandono. Ok, puede ser algo tan sencillo. Y tan impactante. Y tan
1: impactante. Exactamente. No necesariamente cuando hablamos de heridas de la infancia nos referimos a estos traumas que podemos ver en una película a los cuales dicen, no, yo no me acuerdo de mi infancia no. y no me quiero acordar porque qué tal que descubro que, o sea, tranqui. O sea, puede ser algo sí. tan sencillo como, sí. ok. Y
2: yo les digo, nada es comparable con nada en ninguna ningún ser, en ninguna persona. ¿Por qué? Porque me voy a hacer extremista un abuso sexual. Pero a mí me torció los ojos mi mamá y a mi alma eso le duele. A mí sí que eso le impactó.
1: Que te torcieran los que ojos. Que te
2: torcieran los ojos una figura tan significativa como lo es tu mamá o tu papá. Ok. Sí, entonces me fui muy extremista Ajá. a un abuso sexual, ¿no? Entonces, no es comparable. No, los procesos no son así. Es para ti, a ti que te dolió. Ok, ok. ¿Y cómo lo interpretaste? Exactamente.
1: ¿Las heridas de la infancia se dan de qué rango de edad a qué
2: rango de edad? Desde que estás en el vientre materno empieza la herida de rechazo. Ok. Desde el momento en que mamá dice, ¡no! <risa> <risa> ¿Cómo? No
1: funcionó. <risa> sí, ¿no? Exactamente. Sí, ok. Puede ser la herida, ok, ¿desde el vientre hasta qué edad?
2: Hasta la adolescencia. Ah, ok. Mientras seas un niño, tú sientes y vives el mundo... A través de las emociones de tu ambiente familiar o de tus padres. Entonces,
1: quiere decir que si tus papás tenían una determinada herida y ellos vivían desde esa herida, eso te transmitieron y tú probablemente hiciste un copy-paste. Claro. Bingo. Oh, ok, ok. Entonces, es como se van también de alguna manera. Ajá, pues se van aprendiendo, ¿no? No necesariamente...
2: Yo siempre les digo, y es mi manera de expresarlo, eh... Hay un ADN biológico y hay un ADN energético, emocional, okay. familiar. Es
1: como decir, los Pérez tenemos la herida de humillación. Entonces es como una forma de
2: ser un Pérez. Exactamente. O sea, ok. Entre que lo traes energéticamente, entre que lo aprendes en el ambiente familiar y se refuerza. Ok, y todo
1: eso, cuando me hablas de energéticamente y del lo aprendes en el ambiente, para mí todo eso está en la mente, o sea, para mí todo eso de alguna manera es un ejercicio intelectual, o sea, quien nos esté escuchando no estamos hablando de Juju Magic ni nada de eso, o sea, porque finalmente ¿qué son los pensamientos? ¿qué son las ideas? Exacto. O sea, es energía, es energía, es energía. o sea, tú abres un cerebro y no vas a ver ahí este, es palabras. Área
2: de mente. No,
1: o sea, realmente es, es esto, o sea, es, es energía, entonces es como decir que Ajá, la red de Wi-Fi de tu familia
2: exactamente
1: este tiene toda esta información y tú la accesas.
2: Exactamente, y de celular a celular, pues, te llega mi mensaje, ¿no?
1: Y entonces, cuando una persona dice, ok, pues, está bien, los Pérez tenemos la herida de tal, pero, o sea, ya no puedo yo con esto, ¿no? Porque luego vemos estas como personas rebeldes que vamos a terapia, porque, no, es que yo ya <ríe> quiero otra historia para mí, no sé qué, este... No es que tú vas a dejar esa herida, pero aprendes a vivir con ella. No, O sea, vamos, que, que no te esté dominando, sino tú como, ah, ok, ya sé que es mi herida. O sea,
2: sí, es mi manera de interpretar. Entonces le quito todo ese peso de dolor y de sufrimiento para entender que sí, suelo ver la vida así, pero ya, túmbate el rollo, dirían los chamacos. Ok,
1: entonces, fíjate que está interesante. El abandono tiene que ver con... Sentirte que te quedaste solito. Uh -huh. El, la humillación, ah, qu quisiera como que nos contaras un poquito de cada una uh -huh. para que la gente pueda decir, ah, ok.
2: Está muy relacionada con eventos vergonzosos. Okay. Me hicieron sentir mucha vergüenza. ¿Con qué lo asociamos? Control de esfínteres.
1: Ok, ah, ya. Uy, hemos platicado <risa> de esa últimamente un montón. Ok, entonces, herida de humillación es igual a sentir vergüenza. Herida de abandono es igual a sentirte
2: solo, te sentiste solo desamparado.
1: Ok. Herida de traición.
2: La traición va muy de la mano con me. No me distraigas, Daniel. No,
1: es que yo te estoy monitoreando acá. Y empiezas oh, a hablar
2: sí, cosas sí, bien sí, interesantes sí, sí. y yo quiero te que volteas. te quiero que te escuchen. Quiero que te escuchen. La herida de traición va con eh, yo pensaba esto y me sales ahora con esto. Estás lastimando, me estás hiriendo, eh, me lo cambiaste, ¿no? Como sucede en las relaciones.
1: Ok. Me traicionaste,
2: había un acuerdo y ahora viene esto.
1: Ok, de niño es como íbamos a ir a Disney, si me sacaba Exacto. 10, me saqué 10 y no me llevaste a Disney. ¿De qué hablas, papá? Uh -huh. Sí, ok, ok. Entonces es como si tuviste papás que por X o Y no te cumplían los acuerdos. Exactamente. Creces con esta herida de traición, porque pues no. En Navidad pedí un carrito y me dieron una corcholata, o sea, no, no era, ¿no? Ok, o oh, ya, ya te entendí. O oh, invitaron a todos menos a mí. Me siento
2: traicionado.
1: Ok. Porque
2: hay una lealtad entre tú y yo, un acuerdo hablado, y de repente ya no somos amigos entonces. ¿Qué pasó aquí? Ok. Me traicionaste.
1: Ok. Wow. Híjole, la niñez, eh. Y ahora que los niños hacen tanto bullying y todo eso, ya me imagino, ok,
2: la herida de la injusticia. Eh, qué injusto, porque yo todo. Y si te das cuenta, ahí ya empieza la etapa más de los 10, 12 años, donde, porque yo... Ajá. Okay. Todos se van encadenando con las etapas de desarrollo de la infancia.
1: Ok, muy bien. Esta de la
2: traición, obviamente, empieza alrededor de los seis años, que ya estás en la escuela, que empiezas a convivir con tus pares. Entonces, ah, no. Entonces, ya traigo yo una experiencia previa que no me cumplen en mi casa. Entonces, la amistad se vuelve significativa, ¿no? ¿Y qué haces? Empiezas a controlar. Ah, a comprarte okay. al amiguito. Es que te traje, te di. Ok. ¿Y
1: qué se hace en ese tiempo? O sea, me, me quedo pensando yo ahora que soy mamá, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando ves que tu hija o tu hijo están teniendo esas conductas? Es que
2: viene un trabajo desde casa. Ajá. No lo van... Es, es imposible que no vivamos experiencias dolorosas fuera. Uh -huh. No podemos estar en una burbuja. Uh -huh. Tenemos que salir a vivir cosas. Entonces es imposible que tú quieras proteger a, a tu hija que no pasen estas cosas. No. Si tú empiezas a reforzar a tu hija, desde no sentirse sola, no sentirse abandonada, entonces no avergonzarla, estás fortaleciendo su autoestima. Entonces, cuando llegue okay. la etapa de los amigos, los pares en el que tengas que compartir, tengas, no lo vea como una traición. Es como, tiene derecho mi amiguita también de hablarle a otra persona. Y okay. yo no me voy a sentir mal.
1: Entonces, todo esto recae, bueno, te voy a dejar la pregunta aquí. ¿Esto de las cinco heridas al final del día están ligados a la autoestima? Por supuesto. O sea, de ahí construyes tu autoestima. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde viene la última que nos falta, que es la de rechazo? O sea, ¿qué? Cómo? Es la del origen. Ok. ¿Y ajá. del vientre? Rechazo, luego abandono,
2: humillación, Humillación,
1: traición, traición injusticia. e injusticia. Ah, ok. Ok. Y tú vas pasando por estas etapas en la infancia y a lo mejor en tu etapa de traición, pues no tuviste ningún evento que te significó tanto y ya que entraste a la de injusticia, ahí tuviste más problemas con la autoridad. Exacto. Entonces, mis papás, ¿no? O sea. Sí,
2: pero aparte se ligan rechazo y abandono, se ligan con traición y se ligan con injusticia. Entonces, si te fijas, si yo ya traigo la raíz... Uh -huh. Ya traigo una situación de rechazo, es más fácil caer en la parte de la injusticia. Y es cuando te pones rebelde. ¿Por qué?
1: Ajá, okay. ¿Sí?
2: Traigo abandono, me es más sencillo caer en la traición. Porque okay. ya me siento sola, entonces todo mundo me quiere lastimar. Y yo estoy a la defensiva.
1: Ok, ok. Y entonces, ¿todo esto nos lleva a sentir, en general, culpa, miedo, vergüenza? Este, cualquiera de estas heridas pues porque decías hace rato la de la de control de esfínteres que es la de la de vergüenza
2: uh -huh.
1: que es la de humillación uh -huh. ¿no? o sea al final del día es como de que pudo haber un evento en tu vida, tú sentiste muy fuerte, se sentiste tan fuerte que lo recuerdas con sí, claridad claro. al, uh -huh. en este momento y esa, ese sentimiento eh, de vergüenza eh, hace que vayas creciendo así, ¿no? O sea que tú ya, en, no sé, entras a la escuela y estás con tus pares y pasa algo y ¡pum! ¡vergüenza! Otra vez. Exactamente. Este, vas a trabajar y entonces estás en tu trabajo en tu día a día y estás cuidando absolutamente todas las formas con todo mundo porque qué pena este ¿no? Qué humillación ¿no? Uh -huh, que no te uh -huh, salga... Sí.
2: Mira, y empieza en algo tan sencillo que el adulto no puede reconocer como empezar a hacerle cosquillas a un niño. y Algo tan, a lo mejor tan simple para uno, hasta que te hagas pipí. Ok. Pero tú no sabes el impacto que en ese niño tiene el que se haya hecho poquito pipí y te empieces a burlar de él. Ay, guácala, qué sucio. Tras, ya quedó el impacto. Algo tan simple Ajá. para ti como adulto. Pero uh -huh. para ese niño, su interpretación es, qué vergüenza.
1: Ajá. Sí,
2: y, y se rieron de mí. Entonces, ya te vas con esa herida a lo largo de tu vida. Entonces, ¿qué te va a generar? Dificultad para socializar, te avergüenzas rápidamente, no te atreves a hablar en público. Te fijas cómo se van asociando más cosas o eventos que no te permiten desarrollarte. Entonces,
1: nuestra mente funciona como como todo como un dominó, o sea. Claro. Todo sí. está conectado sí. y una cosa, un botón que picas aquí, pum, vas a desencadenar en, ok. Exacto.
2: Se van, yo les digo, es como un arbolito de Navidad. Uh -huh. Le vas colgando eventos, los vas asociando con algo de raíz. Entonces, yo tengo que llegar a quitar todos los colguijes para llegar a la raíz.
1: Mm, y ya que llegas a la raíz, ¿qué haces?
2: Se deshace el nudo perfectamente y vives con soltura
1: entonces ya no te impide la herida, es como
2: puedo no te domina la herida okay. ya tú decides si lo haces o no lo haces si quieres o no quieres <risa> ay no, me estoy acordando
1: de la infancia mientras estamos hablando de estos eventos concatenados y me acabo de dar cuenta de una cosa este, muy curiosa que creo que tenía dos años y a mí siempre me gustaron las cámaras y cantar y bailar y así, ¿no? Hablar y todo el rollo. Hablé muy, muy chiquita. Entonces, como que a mi papá yo creo que le parecía como muy padre, muy gracioso. Se compró una cámara de esas grandotas y ahí andaba grabándonos para todo, ¿no? Entonces, él tenía un pick-up y en la parte de atrás del pick-up, pues lo hacía como si fuera templete, como escenario. Y yo me subía y cantaba y bailaba y no sé qué. Entonces, hay un video de cuando somos niños que, pues sí, yo tendría dos años, máximo tres. y papá está grabando y pone una canción y me está diciendo, canta, Dania, canta. A mí me encanta. A la fecha, o sea, yo domino el karaoke. Agua, si me ven ahí, no les voy a soltar el micrófono. No me importa cómo cante, pero yo canto con un gusto, o sea, así. Entonces canta Dania, pero yo, que no escuchaba nada por la música que había tan fuerte, le decía, ¿qué? ¿Que me baje? ¿Que cantes? ¿Que me baje? ¿Que cantes? cantes? Entonces empezó a llorar porque yo, claro, en ese momento entendí que mi papá decía que me bajara, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Que yo me estaba estrenando como hermanita mayor. Tenía a mi hermana, la que sigue, arriba del pick-up. O sea, ya no era yo sola en estrella, ¿no? Uh -huh. Y pues yo no sé si entendí como, o sea, dale chance o pues ni al caso. O sea, el chiste era métanse todos y yo los grabo. Entonces lloré y lloré, pero no me bajé. O sea... <risa> Ahora que, bueno, esa, esa memoria la tengo clara porque era un video que nos enseñaban mucho cuando éramos más grandes. Miren, aquí es el video donde Dania llora porque cree que le decimos que se baje y le estamos diciendo que cante. Entonces, eso, eh, tal vez yo, por aparte por la etapa en la que estaba, mm -hmm. lo pude haber interpretado como un rechazo.
2: y Una rivalidad con tu hermana. Una rivalidad. Que ya lo asociaste, es que ahí estaba detrás tu hermana. Que Ajá,
1: y entonces ya uh -huh. mi hermana era la novedad, o sea, uh -huh. no es que es la ya bebé, no es ya no es Dania, o sea. Entonces, sí me quedo pensando que desde entonces todo lo que tenga que ver eh, con escenarios o así, me pone nerviosa de, ay, si lo hago, no lo hago. Si lo hago, no lo hago.
2: ¿Sabes? Pero lo has dominado muy bien.
1: Lo acabo haciendo porque no me bajé. Esa vez no me bajé. Yo lloré lloré, pero no me bajé. Me grabas bien llorando, ¿eh? Así, en drama total. O sea, y, y unas curas... Porque a mí siempre me gustó. Tal vez si a mí no me hubiera gustado el, el rollo de la cámara y de... Así, pues capaz que me bajo y ya queda como una memoria de no, es que esto no es para mí y así. Ah, no, yo... Sí, y pasan los años... A mi hermana siempre la, la asociaban a... Pues, le llevo dos años y medio, casi tres, pero era como, si Dania va a hacer esto, también ella, ¿no? O sea, siempre era como mi combo. Eh, que Dania va a salir en la pastorela, también disfraz para la hermana, aunque la hermana no sale en la pastorela. Clases de hawaiano, ella no va, pero el disfraz del hawaiano. Y ahí andaba mi combo. Pues yo voy a audición, para entrar a un grupo de baile, teatro y estas cosas. Se llamaba Maltía Escénica. Y tenías que hacer audición en el teatro del pueblo. O sea, era una cosa así muy espectacular, ¿no? No, pues mi mamá de que... No, para que tu hermana también. Entonces yo de que, ay, pensaba, ¿no? Un número para las dos. Yo lo que más quería era quedar en ese grupo porque iban a montar la obra de vaselina y así. Entonces, pues mi hermana, pues no se rajaba. O sea, a ella no le gustaba eso. A la fecha a ella no le gustan esas cosas. Pero era como, bueno, pues es que si Daniel lo hace, yo lo tengo que hacer también. Y... Ahora fue al revés, ¿no? O sea, estamos. Yo, yo puse la coreografía y, y, y el disfraz y todo, y hermana, vamos a ensayar y ensayábamos en la casa y la otra me seguía el rollo. Pues que llegamos al Mentado Teatro a hacer la audición y está el maestro de teatro que era parte del de Teatro del Estado. No sé, era una cosa muy así. Y todos los niños del grupo de Maltía Escénica, que aparte eran más grandes que nosotras, sentados en el público porque todos iban a votar si entrábamos o no entrábamos. Ah, no, yo dándolo todo en el escenario, así, no sé qué, bla, 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 bla. bla. De repente volteo y a mi combo paralizado. <ríe> o sea, yo así de que... <ríe> si lo ensayamos tanto. <ríe> y ella lloraba, le sudaban las manitas, porque éramos unas niñas, y se las trataba de secar en el pantalón. ¿No? O sea, ella no, no se bajó así, ¿no? No se bajó. Porque una hay... Santa Cruz puede llorar en la cámara, pero no se va a bajar, ¿no? A ella no le gustaba eso. Y como niña sé que le pudo haber significado un montón de cosas también. El, ah, o sea, es que si mi hermana lo hace, por ende, ahí voy yo también, ¿no? Y a mí esto no me gusta. Este, al final, a mí me, me aceptan, sí, bravo, va. bravo. Y a, a la hermanita le vamos a dar la oportunidad de estar a prueba porque, dijo el maestro, porque fue muy valiente, no se bajó del escenario. O sea, le sudaban las manos, lloraba, volteaba a ver a la hermana y la hermana seguía en chinga bailando. O sea, yo, yo así como que no, no, este es mi momento. O sea, claro. ¿Sí? y, y yo digo ahora, hay tantas cosas de la infancia que... O sea, ella le pones una cámara y no. O sea, yo invitarla a grabar, yo con ella podría hablar de muchas cosas. No hay forma que la siente hablar.
2: Claro, ahí está el impacto.
1: Ahí está el impacto. O sea, entonces, cuando tengas más hijos, no les debes decir tú también, tú también como tu hermanito, Por ¿no?
2: que no, son seres individuales.
1: ¡Qué fuerte! Híjole, mano, no te ese, pero, pero pues pasó. O sea, así fue, ni modo. A, así fue.
2: Okay. Son y, seres individuales y tenemos que respetar esas individualidades. Así se lleva en un año. <risa> ¿Y
1: ahí qué, qué, qué herida se puede generar en ese caso?
2: Imagínate, pues de rechazo, ¿no? De entrada.
1: Ok, también. Ok. Entonces, todos los seres humanos tenemos todas las heridas. Unas te dominan más que otras. Ya eres un adulto, ya estás en tu vida profesional, ya facturas como Shakira, ya todo, <risa> ya. Ya le hiciste, ¿no? Ya tienes de 33 en adelante, ya te está yendo poca madre. Y hay algo que no termina de hacer clic. Esto es algo que me cuentan mucho. Me va bien en mi trabajo, pero hay algo que no termina de hacer clic. Eh, eso tiene que ver con un tema de autoestima, tiene que ver con un tema... Cuéntame de eso, por favor. De
2: autorrealización, ¿no?
1: Autorrealización.
2: No me siento completo. Me falta algo todavía. Me está yendo bien profesionalmente que sería lo que se espera para esas edades, ¿no? A los treinta y tantos ya tienes que estar realizado profesionalmente, terminas tu carrera, estás en una maestría, quizás en el doctorado, etcétera, O teniendo tu negocio. Pero me falta algo. Sí, el autodescubrimiento. ¿Quién ah. eres? Ok. No este... eres solo una profesión. Eres mucho más que eso. Y no todo está en el hacer o en el tener sino en el ser. ¿Quién eres cuando no haces y cuando no tienes? Sigue siendo de todos modos. Ok. Y nuestros estándares siempre están marcados en el tengo y en el hago. ¿Y para el
1: niño interior eso está fatal? Porque cuando eres niño no es relevante... Tener ni hacer. Es simplemente ser y experimentarte en la vida, ¿no?
2: Exactamente. Okay. Esa es la parte bonita del niño interior, ¿no? La creatividad, la inocencia, la alegría, pues está en ese niño interior, lo que somos. El niño interior, en este concepto simbólico, justamente nos conecta con la esencia, con el ser puro. Uh -huh. Entonces, cuando tú necesitas recordar quién eres, ve a tu niño. En algún momento, dando un taller para escuela para padres, justamente hice un taller de qué jugabas cuando niño. Y eso nos vincula mucho a qué queríamos ser. Tú ya traías el escenario, yo ya traía la psicología, Dios mío. Desde secundaria yo voy a ser psicóloga y me decían, ¿qué es eso? No sé, pero yo voy a ser psicóloga. Ahora que están las redes, que tienes amigas en Facebook de la secundaria, dicen, ¡guau, wow, lo lograste, es lo que quería hacer. ¿Cómo lo sabe tu niño? No sé, dime. Lo sabe. Ok. Solamente lo sabe y lo viene a desarrollar. Mm -hmm. Ahí está tu profesión desde el inicio. Ok, entonces, ¿es recordar a qué jugabas? A qué jugabas, qué quería hacer. Claro, en el niño el jugar es lo que va a hacer. Empieza a prepararse para la vida.
1: Mm, yo me acuerdo que en Corí me ponías a jugar mucho a los niños. Tu consultorio estaba bien suave porque había un montón de juguetes. Exactamente. Sí. Y me acuerdo de un niño que de repente agarraba la Barbie y al Kenny, ¡paz! ¡Paz! ¡Paz!
2: Imagínate que veía en su casa. Yo pensé eso, digo, yo
1: estaba adolescente. Yo cuando iba a los campamentos de verano con ustedes, pues yo estaba adolescente. Pero siempre me gustó observar. ¿No? Y, y detectar como, ay, ¿qué pasa con este niño? Y que, pues, porque era lo que veían ustedes, ¿no? Las, las claro. psicólogas y todo. entonces las yo de que, decían. Las grandes, grandes, ¿no? <risa> las grandes decían de que, hmm, no, es que esto. Entonces yo empecé a observar a los niños y decían, sí. <risa> <risa> tiene razón. No, y una vez una mamá me, o sea, yo estaba en la oficina de dirección porque estaba sentada haciendo una tarea. Y llegó una mamá, pues yo creo que a lo mejor me despistada, y se sentó. Y me empezó a platicar. O sea, pensó que yo era maestra, psicóloga, directora, algo, ¿no? Uh -huh. Y no, mira, lo que pasa es de que te tengo que decir algo. El papá de la niña ya va a salir de la cárcel. Entonces, yo no quiero que la vea. Y me empieza a decir un montón de cosas. Y yo estaba... La historia estaba bien fuerte, pero era como yo estaba en shock de... Si le digo ahorita que yo no soy en plena nada catar, ¿sí? ¿Qué va de a pasar? qué va a pasar, qué hago con ella, ¿no? Entonces yo me acuerdo que solo era, no, uh -huh. oh, sí, sí. ¿Sabes qué? Creo que te deberíamos de canalizar con fulanita de tal. ¡Lili! Mocos, me zafé de ahí, pero yo la canalicé bien profesionalmente porque dije, yo no voy a sacar a esta mujer de la duda ahorita. O sea, me está diciendo cosas bien densas y pues se notaba que su alma necesitaba desahogarse, pero fue como ¿dónde pongo esto? ¿dónde sí, lo exacto. pongo? ¿dónde lo pongo? ¿No? Y ahora que te veo, que haces tus talleres y que yo cuando he ido a terapia contigo, veo muchos hombres y me da mucho gusto que muchos hombres van contigo a terapia. Porque era como un estigma. Las mujeres son las que van a terapia. Yo veo que contigo van muchos hombres. Y, y de todos los perfiles. A veces he visto señores así súper trajeados y no sé qué. Y luego veo gente pues súper chava, ¿no? Este, mi marido, ¿no? O sea, le encanta ir a terapia. ¿Tú qué notas distinto en cuanto a la terapia de los hombres y la terapia de las mujeres? O sea, ¿qué notas distinto?
2: Los hombres procesan sumamente rápido. Un proceso terapéutico de un hombre versus el de una mujer lo termino súper rápido.
1: ¿Avanzan muy rápido?
2: Avanzan muy rápido. Ponen el tema y lo trabajan inmediatamente. En cambio, uno como mujer le da vueltas y vueltas a la emoción y a la situación y es que esto, ¿no? Te enganchas mucho.
1: La mujer siente
2: más. Fíjate que no creo que sea de sensibilidad. Yo creo que es una cuestión cultural. Ok. Social y cultural. Estamos muy estigmatizadas.
1: Ok. Cuéntame Entonces, más.
2: No es necesariamente que sufras más. El hombre también siente y lo vive intensamente. Y recuerda y evoca sus memorias y lo ves doblarse. Pero en la mujer tendemos a estar... Repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Y no nos queremos salir de ahí. Porque debe de tener alguna ganancia, ¿no? Siempre hay ganancias secundarias.
1: Ah, sí. sí. Entonces,
2: eso nos ha enseñado la cultura. le voy a compartir una, sí, una situación. Porque este, se presenta una chica sesión y platicando a qué se dedicaba. Trabajaba en una institución, no diré nombres, una institución, este para mujeres violentadas. Entonces, me ocurre preguntar su reincidencia, ¿no? De tres a cuatro veces. y que estarás haciendo mal? Claro que no volvió. <risa> <risa> Porque justamente nos encanta revictimizar.
1: Ok, ok. O sea, tú en terapia la confrontas con ella misma, ¿no? O sea, que... ¿Qué estará pasando, que estarás haciendo mal. Y a ella... Nivel
2: profesional, porque ¿cómo es posible que vayas a un lugar donde te van a apoyar y caigas tres, cuatro veces por la misma situación de violencia? Cuando tienes el apoyo terapéutico, el apoyo legal, etcétera, etcétera, y de repente seguimos yendo a esta institución.
1: Entonces, esta, esta mujer que fue a terapia contigo traía el tema de he ido tres veces a una institución de apoyo para... Era de
2: las encargadas de la institución. Ok,
1: una de las encargadas de la institución... Se está poniendo bueno el chisme. Una de las encargadas de la sí. institución eh, que trabaja con mujeres violentadas uh -huh. va a tervea contigo y resulta que ella misma había caído tres veces. No,
2: yo platicando en la parte profesional. Ah, X. O sea, X, okay. o era de a qué te dedicas y todo eso. Ajá. Entonces, se me ocurre preguntar. Uh -huh. Su reincidencia en las personas que llegan a estos lugares.
1: Ah, ok. ¿Ya? Es que, ¿por qué sí, regresan, a ese, regresan contigo, a ese lugar prácticamente. contigo,
2: prácticamente? Exactamente. Ajá. Sí, entonces, volvemos a la parte social y cultural. Ya. Porque te estoy revictimizando todo el tiempo. ¿Cómo es posible? Te pongo quien te atienda terapéuticamente a nivel psicológico, emocional, te doy asesoría legal. Y vuelves a ir a la situación y regresas otra vez. Entonces tú dijiste, vez,
1: entonces algo, algo está, está fallando haciendo. en el pues algo método. estamos
2: haciendo mal. Ah,
1: mira tú. <risa> Qué metiche. <risa> no, para nada, porque además es una es una gran observación. Yo no nunca lo había pensado. O sea, se dice mucho, hay que crear instituciones para apoyar a las mujeres violentadas, hay que bajar apoyos, hay que bajar recursos, hay que ponerles todo... Pero si es para que la misma mujer venga tres veces, quiere decir que el método no está funcionando.
2: Exactamente. Mm. Entonces, volvemos al punto de las ganancias secundarias, tanto para la institución no, la no, no, no. como para la persona que asiste a esos espacios. ¿Qué estoy ganando yo al estar cayendo y cayendo y cayendo en la misma situación?
1: Ajá, y lo estamos diciendo desde un punto de vista, obviamente no... Mm, o sea, habrá quien pueda decir, no, ay, no, es que como una ganancia, es una persona que está sufriendo. Eh, no estamos hablando desde el punto de vista si está bien o mal, estamos hablando de que cuál uh -huh. es la lógica en, en un proceso, o sea, debe de funcionar. Claro. Es como cuando las personas caen en la cárcel y que son centros de reinserción social, pero cuando ellos ya salen de la cárcel, pues les cuesta mucho reinsertarse. Entonces, la... la la observación que se les ha hecho a las cárceles en México es, oye, pues es que algo está fallando porque no salen listos para reinsertarse. O sea, incluso salen hasta peor a veces, ¿no? Entonces, fíjate, trasladando eso a este tema de, las, de la violencia, es que está fallando en el método que no le está ayudando a las mujeres a ganar autonomía y ganar... Exacto. este poder, ¿sabes? O sea, auténtico, respeto, ¿no? auténtico poder. O sea, poder tomar decisiones, poder poner límites, poder moverse de lugar, este
2: poder eh, sostenerse en la vida, ¿no? Claro. Mira, son factores y círculos viciosos, ¿no? Para ser violentada, claro que hay de fondo un comportamiento violento en ti que va y estimula al otro para que te violente. Es una cadena. Es un círculo vicioso. Es algo que alimentas claro. hasta que lo dejas de alimentar. Sí, y esto nos cuesta mucho y nos duele mucho reconocerlo y verlo. ¿Cómo me estás diciendo a mí que me acaban de golpear, que yo alimenté ese comportamiento? Te tengo noticias. Sí, sí lo hacemos. Okay. Necesitas hacerte consciente que de tus comportamientos activa al otro para que venga y me violente. ok. Ok. Porque te van a decir, no, yo no hice nada, él llegó borracho y me golpeó. A ver, revisemos. Ok.
1: Fíjate que está bien interesante, sobre todo porque ahora vivimos en esta etapa donde justo el feminismo defiende un montón de causas alrededor de la mujer, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en mucho de lo que se defiende, pero algo que a mí no me hacía sentido era el que la mujer perdiera... Poder, ¿no? Y era como, eh, si tuviste una situación con un hombre, eh, no importa qué, no es tu culpa, no importa que eres la víctima, no importa qué, tal y tal y tal y tal. Y tú dices, ok, sí, el que hizo uh -huh, tiene sí, su responsabilidad, sí. ¿no? O sea, el que hizo tiene su responsabilidad, pero tú no eres ninguna víctima. O sea, en ese momento lo fuiste, pero no es algo, o sea, no es tu ser, ¿sí? O sea, tú no tienes la etiqueta de víctima para siempre, no te puedes quedar en ese tren porque entonces vas a ir por la vida cambiando a Juan por Pedro por Raúl y entonces todos los hombres van a ser así y pues no, no te, a mí no me hacía sentido y yo he entrado en obviamente discusiones muy abiertas Política. con otras mujeres, <risa>
0: claro. ¿Por
1: qué? porque yo le digo, es que es lo mismo, imagínate que no fuera con un hombre, imagínate que la violencia fuera con una mujer, de mujer uh -huh. a mujer, uh -huh. sí. o sea, imagínate que eh, está siendo maltratada por una mujer y violentada por una mujer y tal y tal y tal, entonces ahí ya, ¿qué onda? Ahí es diferente, o sea, el punto es de al final del día y me vas a decir que todo esto viene del niño interior <risa> o sea esto por aquí... supuesto okay. ¿de dónde más?
2: <risa> me quedé pensando madre, o sea. ¿cómo terminamos en este tema? Ajá, exacto o sea, es que todo tiene su origen en nuestras bases ¿y dónde están nuestras bases?
1: de los cero a los no sé qué años ¿no? Exacto. de los cero a los 8 de los cero a los 10 de los cero a los once hay Justo. autores que dicen de los cero a los siete sí,
2: se, se mueve mucho en las edades ¿no? pero la parte de la niñez es bien importante Okay. Estás dejando plasmada mucha información. Que vas e inconscientemente, la reproduces y la reproduces hasta que alguien dice, a ver, para, ¿qué estoy haciendo? Que me sigue pasando lo mismo y ya estoy harto. Okay. Hasta que llegue ese momento es cuando la gente busca alternativas. Y puedes empezar por cualquier lugar. Desde la terapia, lo holístico, lo que sea. El chiste es la búsqueda. Okay. Y, y la responsabilidad personal. Aquí hay responsabilidad en la víctima como en el victimario.
1: En un ciclo de violencia, ¿no? Claro. Porque al final del día es eso, son las dos puntas del mismo palo. O sea, es el, es claro, el mismo...
2: Exactamente, es la misma línea. Yo alguna los vez,
1: una vez escuché hablar... Ay, no estoy tan segura si fue René Brown, Brené Brown, Brené, sí, creo es Brené. No, no recuerdo de qué autor, pero la idea va más o menos así. Que uno elige a las personas para hacerse <ríe> y deshacerse. Uh -huh. A través del otro. A través del otro. O sea, que uno escoge a las personas con las características precisas para que nos ayuden a reproducir esa historia que creemos que somos y que merecemos. Exactamente.
2: Tal cual. Mira, yo te dije, no paro de estudiar, ¿no? Ahorita estoy en una maestría en psicología jurídica forense. Ok. Y en la materia de victimología, justamente en un artículo señalaba que también el victimario se está dañando. Entonces, mis compañeros, ¿cómo? Ah. Si es el agresor. Y más los del lado de la abogacía, ¿no? Entonces, efectivamente, te estás dañando a través de tu víctima. Ajá, ajá. Te estás castigando a través de él, dañándolo, ¿cuál va a ser tu consecuencia? Terminar en un proceso legal, terminar en la cárcel, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. No están viendo la otra parte del... Nos cuesta uh -huh.
2: mucho, estamos en algo muy lineal de tú le hiciste a ella y nada más. Ajá. O a él, ¿no? Pero, ¿y cómo tú te estás lastimando a través del otro? A lo mejor son rollos esotéricos. No, no es traficio.
1: esotérico. Saskia Niño de Rivero, Tiene Niño de Rivera, tiene una asociación que se llama Reinserta, que me gusta mucho el trabajo de Saskia. La verdad es una mujer brillante. Es una mujer brillante y creo yo muy compasiva porque su tema es justo, pues no es que el agresor o el victimario vaya a perder responsabilidad, ella es una psicóloga Ajá. que trabaja en las cárceles y... Ay, ya, ya la ubiqué. Sí, sí. Uh -huh. pero, pero sí es importante saber, o sea, qué hubo del otro lado para que esa conducta se diera. O sea, uh -huh. ¿qué, qué hubo y alguna vez fue algo que tuve que como llegar yo solita a esa realización, ¿no? O sea, y decir, este cuate que hizo tanto daño y tal, viene de una vida bien dura. ¿no? Como para que se le haya ocurrido que era buena idea A, B, C y terminar en la cárcel. Uh -huh. O sea, para mí fue como de, ah, o sea, no, no es nada más el que una persona aleatoriamente va por la vida haciendo daño, sino es una cadenita de que a esa o sea, persona también me... le hicieron daño uh -huh. y entonces esa persona y creo que ahí cabe lo que dices de la responsabilidad. O sea, si somos adultos relacionándonos de, desde nuestras heridas, pues somos adultos que Vamos dañando y haciéndonos daño, ¿no? Porque estamos desde esas heridas. Totalmente. Oye, no, pero a ver, aguanta. Otra vez, ¿qué maestría estás estudiando? O sea, ¿Qué dijiste? No, es que la maestría que dijiste fue de que.
2: ¿Por qué te metiste a estudiar eso? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Quién sabe? Necesitaba explorar otras áreas. Es una maestría en psicología jurídica forense.
1: Entonces... No ay, voy a levantar cadáveres, ¿eh? ¡No!
2: <risa> Porque luego de forense me voltean a ver así como, se yo muy feo eso. Pero, o sea, ¿cuál,
1: ¿cuál es en la práctica la chamba de alguien que tiene esa maestría?
2: Llegar ante un juez y explicar la parte psicológica de todos los involucrados.
1: ¿De todos? De
2: todos. Wow. De la víctima, del victimario, de, los, de las víctimas secundarias. O sea, de todo el de todos los involucrados.
1: ¡Qué heavy! Y entonces, con eso el juez arma un caso y puede como claro. llegar a una resolución.
2: Tiene todos los elementos. Si sí, un juez debe conocer todo, pero no es especialista en todo. Ajá. Entonces, el que tenga especialistas a su alrededor, uh -huh. le dan más elementos. ¿no?
1: Ah, entonces tus compañeros abogados estaban muy en shock porque como que, que el victimario también tiene como...? Esta okay. parte
2: de, pues también sufre, ¿no? Ajá, <risa> Claro, sí. se está dañando, ¿cómo? O sea, ¿cómo se está dañando a sí mismo? Si él dañó. no Siempre estás desde el placer, desde el goce, dañando a otros.
1: A menos de que si sean no, personas que están disociadas o que están como...
2: Es que parece en esencia que lo está disfrutando y que todo esto es Ajá. así como grato. Pero no siempre lo es, es para dañarte más tú.
1: Ok, ok, es como un castigo. Esos
2: comportamientos ajá, que te lastimas a ti mismo. Ok, ok. ¿Dónde y... vas a acabar? O sea, claro que sabe las consecuencias. Cuando tú te sientas a hablar con un victimario, razona perfectamente cuáles van a ser sus consecuencias. Lo que no entiende es a nivel emocional. ¿Por qué no sienten? No es que no sientan, sienten de más. ¿Así Sienten de más. Entonces, una manera de desconectarse es a ver allá afuera qué pasa.
1: Ah, ok, ok, ok. Es como generar este caos. Uh -huh. Qué interesante. Sí,
2: la, la mente de, de, un, de, un este, de un agresor es, es otro boleto.
1: Por ejemplo, ya ves que vivimos en un país donde se da este rollo así que de qué. De que defienden, unos defienden a los narcos, otros no, ¿no? Porque uh -huh. es que hacen mucho bien, ¿no? En sus pueblos y que pusieron la escuelita y ya sabes. O sea, si tú vas a Sinaloa, mucha gente sí. ve bien sí. a esos personajes. Sí. Si tú sales de Sinaloa o de Sonora, o, pues yo creo en el norte, la verdad en el sur yo no sé nada, porque yo soy norteña, pero como que creces eh, viendo personajes con sus luces y sus sombras uh -huh. y llega un punto en el que como país veo cada vez más el, pues no son tan malos, ¿no? O sea, porque justo ayudan, dan, contribuyen, compran, etcétera. Por otro lado, vemos a la gente que dice pues no, porque tienen sangre fría, ¿no? O sea, porque lo que están haciendo está a todas luces ilegal y no está bien, y aparte la trata de personas, y aparte eh, las matanzas, y aparte todo eso que es? entonces yo digo ¿cómo una misma persona tiene dualidad? puede tener mucha luz y mucha sombra, por decirlo, o sea un, un personaje muy emblemático ha sido el Chapo Guzmán, ¿no? O sea, que cuando lo aprendieron pues hubo gente que fue a marchar para que lo soltaran, así de que no, libérenlo y todo, o sea, es un cuate querido por otros lados, es un cuate al que le tienen miedo por otro lado, este pues hasta Kate del Castillo va y se sienta a platicar con él para ver qué onda con una película eh, hay gente que dice no, los malos son los del gobierno pues estos cuates ayudan o sea, sí llega un punto en el que tú dices ¿Qué está bien y que está mal? O sea, se ve todo tan revuelto, ¿no? Porque luego ves también como que el gobierno tiene sus luces y sus sombras y su gente que participa también en todo este merequetengue. Entonces dices, cuando eres niño, te dicen claramente esto, ¿sí? Esto, ¿no? Uh -huh. <risa> y tú sí. creces como un niño diciendo, ah, ok, este es el bien, y este es el... Y ahorita tú dices, ay, güey, todo se ve bien revuelto, como que todo con todo. o sea, <risa> Porque ahora la gente le tiene miedo a la policía y cuando eras niño era como algo de respeto. ¡Wow! La policía. Y ahora la gente le tiene miedo a la policía.
2: ¿Qué onda con eso? Para no, me, no ahondar en situaciones de ese tipo, mira, yo creo que siempre nos estamos viendo fuera. Y ese caos que estamos viendo es el caos interno. No estamos acomodados internamente entonces vamos a ver mucho caos, mucho desorden, mucho no entiendo, pero es porque yo no me entiendo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Voltea hacia adentro y ordenate tú. Y
1: para entonces, que
2: afuera se empiece a ordenar.
1: Ah, entonces a pesar de que exista que hay guerra en Ucrania, que hay no sé qué delincuencia que hay, si tú volteas la mirada a ti y te ordenas tú, vas a sentir, ah, claro, todo tiene sentido. Es que esto va así, esto va así, esto va así. Pero si mi tú, guerra
2: interna todo el tiempo.
1: Si tú ves solo hacia afuera y ves como, wow, estás pasando todo esto y no sé qué, y no, te dejas llevar por el tren de noticias y de cosas que están pasando. Claro.
2: Hay, hay una parte que si tú, si tú alcanzas a ver o, o a poder discernir, de repente estamos en el mismo plano, pero en diferentes dimensiones. Yo lo platicaba Ajá. el otro día con mi hermana y me decía, ¿cuándo vamos a pasar a la quinta? ya nos hicimos otros temas. Ay, a no, la quinta sí es. Dimensión. así es, aquí. Dale, 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 a dale. la quinta dimensión, ¿no? Que es un tema que, que ahí deambula en la parte este, holística. Volteé a verla y le dije, ¿tú no estás en quinta dimensión? Y no, yo, pues, ¿no? <risa> a ver, tienes una Roma en la esquina de tu casa. A la semana, ¿cuántas veces la salta? Ay, dos o tres veces. ¿Y a ti, que tienes un negocio? Nunca en veintitantos años. Ajá. Dime en qué dimensión estás.
1: Ah, mira tú.
2: Te lo dejo sobre la mesa, hermana. Sí. ¿Ves cómo vivimos en una realidad y en diferentes dimensiones?
1: Sí, es la misma ciudad
2: y cada quien tiene una experiencia bien diferente. Exactamente. Tú sales al interior de la República Tijuana ¿Cómo? ¿Qué miedo? Y volteas así como una sola vez me han asaltado y hace como no sé cuántos años.
1: Ay, a mí una vez me asaltaron y fue bastante amable. O sea, digo, no, <risa> nada. No, 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 ¿Sí? no que lo probaba, pero no. la verdad es que no fue un evento donde yo dijera, ah, o sea, y más joven en mi adolescencia igual, o sea, sí, sí tiene... Más allá de que si las dimensiones o no, uh -huh. como que cuando, yo percibo que como cuando una persona está... Eh,
2: una frecuencia, en, una vibración,
1: sintonía. Tú, tú estás en tu escenario, tú estás en tu película. Uh
2: -huh. Uh -huh. Tal cual. Y llevas tu
1: película a donde vas. Uh -huh. Y vas cambiando nada más el set. Uh -huh. Porque a mí, o sea, te digo, hablando de estos... Personajes de luces y sombras Y que vemos tanto en las noticias El está bien está mal y la 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 A mí lo que me sucede es de que Empiezo a sentir mucha compasión Y mucha como Ay, es que todos somos personas O sea, todos podríamos no. acabar En una posición de estas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todos Yo no soy quien para juzgar, no estudié para juez ¿No? Y, y yo Deseo de corazón que Todo el mundo encuentre su camino El que sea que es, y que Experimenté lo que nació para vivir, porque yo no sé dónde saqué de niña que había gente que se moría sin saber para qué había nacido y que qué triste, porque era un desperdicio me acuerdo que le dije a mi papá mi papá se sorprendía de las cosas que le decía, ¿no? Como, papá, si me muero ahorita, puedo hablar con Dios. Y papá, ¿qué estás pensando? Y yo, ¿cómo? Sí, 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 dejo de respirar, ¿puedo hablar con Dios? Y lo regreso rapidísimo. Ajá, sí, como para ver qué me dice. O sea, era una niñi, niñita. Entonces, una de esas ideas que me llegó en aquellos años, no sé, yo tendría unos seis años, era... ¡Wow! No sé quién se murió. Se murió, a, creo que mi abuela materna o algo. Y fue como la primera vez que yo estuve como en un cementerio. O... Entonces, para mí fue como, ¡ay, la gente se muere! ¿no? ¿Y qué tal que se mueren y no hicieron lo para lo que nacieron? Pero tú, ¿a qué edad? ¿A esa edad? ¿Tú qué sabes? ¿Sabes? O sea, ¿yo porque pensaba? Sabes
2: mucho. Volvemos de? al niño interior. Estás más niño. conectado con esta parte de tu psique pura. Claro que sabe más. Ok. tan errada, querida.
1: Ok. Dania, de cinco o seis años, no tenía este juicio de decir qué onda con esto y simplemente era que, híjole, o sea, ya se murieron y no hicieron lo que... Exacto.
2: ¿En qué quedamos, abuela? Ajá. Sí, te das cuenta cómo ese niño... Por eso, cuando los niños hablan, es, es maravilloso escucharlos. Yo creo que por eso no dejo de trabajar con niños a pesar de los años. Los niños dicen el, la verdad, ¿verdad? El cambio de, de, no sé, de no puedo decir de profesión porque siempre he estado en la psicología, pero sí de, de corrientes o de filosofías. Siempre termino trabajando con niños. Nunca se vacía esa parte de la consulta. Okay. Porque por esta parte justamente te conectan tanto con la esencia divina Okay. Y así lo maneja Jung. De hecho, quien habla del niño interior es Jung. Después de romper con Freud esta alianza que tenían de ser su discípulo, salen mal. ¿Por qué? <risa> Ay, no sé, por qué no me sé el chisme completo. <risa> <risa> <Chihuahua>. ¿Cómo crees? <risa> Entonces, cuando se acaba esta... Cuando lo ves como figura paterna, Ajá. como tu gran maestro, él tiene que ir hacia adentro a esa introspección y sanar esa herida. Okay. Y es cuando conecta con este concepto simbólico del niño interior. Ok. Él tiene una frase muy linda
1: que... Es en, es en relación... <risa> sí, pero ahorita que dices esto, de, es en relación a lo que no haces consciente, lo vas a vivir. ¿Cómo Exacto. es eso?
2: Eh, no me acuerdo tal cual. La vamos pero, a googlear, maestra, sí, no te andame, preocupes. Sí, porque no, esto de los autores y las frases textuales no se me da. Eh, justamente... Cada vez que tú estás repitiendo una historia, estás siendo inconsciente. Por eso te lo hablábamos. Los primeros años de vida, tú sigues reproduciendo y reproduciendo simplemente. Hasta que dices, para, ya me di cuenta que este comportamiento es cada año, cada dos años, cada cinco años, estoy parada donde mismo.
1: Mm, cada ciclo.
2: Son cíclicos. Qué fuerte, mana. O sea, sí es cierto. Son cíclicos, tal cual. Y yo se los ejemplifico con la espiral. Uh -huh. va, va evolucionando hacia arriba la espiral. ¿Ciclos un... de nueve
1: años? ¿Dirás uh, tú tu enneagrama o ciclos de ¿cuáles diría ciclos? Diría mi astrología. Diría tu astrología, ¿no? O sea, es, ajá, lo encuentro dos personas. Conozca, mira, ahorita te voy a decir cuál... ¿Cuál es la que... Digo, esta está muy, muy poderosa. Dice, uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Uh -huh. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Exacto. Esta,
2: Por eso a mí me gusta tanto trabajar con la sombra. Ustedes son con, tienen clarísimo ese tema, ¿no? Porque lo que es luz, ¡qué padre! Ya es luz. Ya sí. eres linda. <risa> ya como quieras. Pues sí, no, ya. Ya, ya sabes qué es. Pero lo que no, lo que está reprimido, lo que está oculto, lo que está guardado, a ver, sácalo del closet y siéntate a hablar con eso y dale luz. ¿Y uh -huh. qué se convierte eso? En una sabiduría para tu repertorio.
1: Uh -huh. Entonces, Más tools. Claro. Fíjate, Lili, que si tú tienes... Toda la razón. Es, él habla mucho sobre el talento y el talento sin duda está ligado al niño interior, porque cuando eres niño exploras tus talentos porque no tienes el juicio de decir qué ay qué vergüenza que lo que sea. Ajá. Entonces él tiene una frase también que me gusta mucho ahorita que la estoy viendo. Dice si eres una persona con talento no significa que ya hayas recibido algo. Quiere decir que puedes dar algo. En esta carrera en la que yo estoy mucho, mucho, mucho hemos escuchado y yo misma digo conecta con tus talentos, conecta con tus talentos, conecta con tus talentos y ponlos al servicio de los demás y la pregunta que más me hacen es ¿Cómo? ¿cómo conecto con mis talentos? yo desde mi ignorancia en el punto de la psicología pues les digo yo de así, de eso, no sé pero lo que se me ocurre de manera lúdica es que puedes empezar a llevar a tu adulto a clases lúdicas tipo canto, tipo baile, tipo deporte, ¿no? Como cuando eras niño, de niño sí te llevaban como a este tipo de actividades, de actividades recreativas, ¿no? O jugabas fútbol, o jugabas beis o hacías algo, porque a los niños era, ok, después de la escuela hay que entretenerlo en algo. y aquí O a, con los amiguitos de la cuadra, entonces, como toma de clases. Yo siempre que he tomado clases de algo lúdico, como clases de comedia, por ejemplo, las de stand-up o así siempre eso me ha refrescado me ha conectado con algo pero esa soy yo y la gente es bien diferente o sea, ¿tú qué nos dices como desde tu trinchera como psicóloga que puede funcionar para que la gente conozca sus talentos, explore sus talentos?
2: es que dijiste la palabra clave, lo lúdico pero para la gente lo lúdico si me preguntas a mí mi infancia era un rompecabezas dices, ay qué aburrido un rompecabezas
1: no, no, para Karin. mí era
2: súper lúdico. ¿Por qué? Porque dentro de mi dinámica familiar no había una estructura. Entonces yo necesitaba estructura. Y a través de un rompecabezas me lo proporcionaba. Mm. Había una secuencia, había un orden. En mi casa no lo había. Oh, Parecía okay. yo hija única, con una mamá que trabajaba todo el tiempo, papás divorciados. Entonces me necesitaba... ¿Tú eres hija dar. única? Parecía. Ah. única. Porque mi hermano, el que es tanto es que yo, me lleva siete años. Era un adolescente y yo estaba de siete años. No había compatibilidad. Ok. Entonces, jugaba sola, parecía hija única. Entonces, ¿qué necesitaba esa niña? Estructura. ¿Cómo se lo daba? A través del rompecabezas. Y en, tiene un orden, una secuencia. Entonces, tú, por
1: ejemplo, dices, ¿lo lúdico es aquello que te lleva a recrearte o a estar en paz o qué Estar
2: es? conectando contigo, o sea,
1: Ok, ok. Entonces puede ser pintura, puede, puede ser, ser...
2: Pintura, hacer collares, okay. pistolina, híbrido, o sea, todas estas eh, experiencias sensoriales que tiene un niño te conectan con eso.
1: O sea, definitivamente es a través del cuerpo. O sea, sí es a través explora del cuerpo. a través del cuerpo. O sea, sí, Yo siempre me dio por baile, movimiento y esas cosas. Pero tienes razón, cuando estás haciendo pulseritas, collarcitos, ¿no? Que eso a lo mejor lo hacías ya más adolescente, más puerto. Este, también era un momento de, de, ah, ahorita estoy haciendo esto nada más, ¿no?
2: ¿Qué es lo que hace, qué es lo que sucede cuando tú estás en una actividad? Entras en un proceso meditativo, si te das cuenta.
1: Sí, una meditación activa.
2: Exactamente. Entonces, ¿a dónde te lleva? Inmediatamente, ¿a dónde te vas? A conectar con algo superior, entonces, ya estás ahí, ya estás en un en un estado de paz y de tranquilidad donde llega un montón de información.
1: Que es el mundo de las ideas. Y te empiezan a llegar las ideas de, Exacto. ay, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? no sí. okay. pues a
2: mí de repente, en un taller con los muchachos y haciendo eso. Y, ay, se abrió una oportunidad en una escuela. ¡Ay! Va, proyecto, ahora que están tan de moda el bullying, todo esto. Tras, con tal tema.
1: Ok, ok. Entonces es, no te presiones por encontrar no, tu talento. Claro o sea, no. no te digas cuál es, cuál es, ya tienes que saber. Es como... Mm,
2: mm. Es que volvemos al mundo de hacer y tener. Uh -huh. No es por ahí. Es uh -huh. en el ser. Y del ser baja a esos dos mundos, al tener y al hacer.
1: Y uno conecta con el ser de forma lúdica. Totalmente. Relajada. Relajada, ok. Sí, hay gente que con la meditación puede, pero la verdad es que a muchas personas se les dificulta meditar.
2: Sí, pero es que el proceso de meditación no es estar sentado en flor de loto, en silencio. Con, con una bata, ¿no? ¿no? super, y Con uh -huh. música. No, hasta hacer jardinería, ir manejando. Bañarte. Estar, bañarte, uh -huh. lavar los trastes, barrer. Eso es meditar. Activa, como tú lo dijiste.
1: Una meditación activa.
2: Qué padre, porque esto que nos dices,
1: eh, aplica para los que saben meditar o no, o sea, aplica para los que tienen actividades, porque dicen también, claro, o sea, yo no tengo chance de ir a tomar clases de pintura, porque tengo tantos hijos, tengo este trabajo, tengo tal. Algo que yo empecé a hacer es ejercicio, y de niña yo hacía mucho ejercicio, o sea, de niña, 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 estuve hasta en gimnasia olímpica. Entonces, de adulta no me acordaba de adulta no, no te venía yo manejando lo que era el ejercicio y todo esto y estuvo curioso porque por X yo Z acabé en la realización de no necesito ese ejercicio y ni todo alguien que sepa y que me entrene, o sea que me diga es así, muévele así, ta 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 acabó sucediendo y yo estoy muy feliz, o sea yo le dije a mi esposo, es que me di cuenta que puedo Sí, pero fíjate qué curiosa la palabra, ¿no? O sea, de venir trabajando claro. el, el no me siento capaz. O sea, lo primero que dije fue, wow, es que yo siento que puedo. O sea, yo pensaba que era mala para hacer ejercicio. El cuerpo tiene memoria. Ajá. Pero de adulta, mi experiencia con entrenadores había sido muy pésima. O sea, yo sentía que moría en el intento. Entonces, claro que no. Era como, ahí te ves. Y eh, dije, está, está siendo tan padre esto porque yo siento... Le dije, nunca pensé que yo haciendo repeticiones o todos los ejercicios que me pone a ser muy lúdicos porque nunca me los repite... O sea, es, y ahora vas a usar la pesa rusa. Y la pesa rusa se inventó en no sé qué. Y tú sabes que a mí me encanta aprender. Uh -huh. Entonces yo, ah, sí, la pesa rusa, sí, no sé qué. Entonces estoy en chingada ¿Ya llevo 100? Ya yo, <risa> No, y vas a hacer abdominales. Y yo, no, por favor, las odio con todo mi ser. A ver, van a ser las abdominales más diferentes del mundo. A ver, haz esto, haz esto, esto. Y ahí estoy haciendo las. Y yo no puede ser, lo estoy haciendo. Y cuando me siento cansada, cierro los ojos, respiro. Y sigo haciendo lo, lo que me están diciendo que haga. Y me di cuenta hace poquito que cuando yo era niña y hacía gimnasia, yo hacía eso. Cerraba los ojos porque me gustaba sentir cómo se siente que te avientas y que, o sea, todo ese rollo. Entonces... Me estás dando
2: toda la razón. ¿Tienes? ¿Qué jugabas cuando niña? Porque lo veías como juego. Ir a tus clases o actividades extraescolares era para nosotros un juego.
1: Yo fui a gimnasia antes de ir al kinder. Con eso te digo todo.
2: ¿Ves? jugabas cuando niña? ¿Con qué conectabas cuando niña? Ahí están tus respuestas.
1: Sí, y no me había dado cuenta de eso. O sea, solo me di cuenta que me gusta, que estoy siendo feliz, que no quiero faltar, que no le cancelo, ¿no? Y justo, yo hacía deporte antes de ir a la escuela, y antes de muchas cosas. Entonces salgo con unas ideas de ahí, salgo con muy, o sea, y tú dices deporte, qué aburrido. O sea, no pensarías que es algo lúdico. Y lo está haciendo. Exacto. Lo está haciendo. Tú, aparte de rompecabezas, ¿qué hacías?
2: Jugaba con Barbies, rompecabezas. ¿Qué más hacía? Pasé mucho tiempo sola. Entonces, para mí, la música, tú me vas... En todo momento, escuchando música. La música fue tu compañera. Sea. Sí. La música y obviamente la televisión. Pero era el sonido. De hecho, a la fecha yo te estudio con sonido. Si no, no puedo concentrarme.
1: Lili, cuando tú eras niña, ¿qué se usaba? O sea, ya ves ahora que la, la crianza pues cambia, ¿no? Y hay muchas crianzas. este mm -hmm. Ya, ninguna está mal. Todas, todos necesitamos trauma. Entonces está, <risa> está bien. Es para uh -huh. crecer. Claro. ¿Qué se usaba cuando eras niña? O sea... Ok, creciste con la tele, con la radio, Ajá. con el rompecabezas, pero sí estaba esta onda de vamos a salir a jugar. Eh.
2: Sí, todavía en mis tiempos se usaba salir a jugar con las amiguitas a la calle, pero como yo estaba solamente en casa, sola, porque mi mamá trabajaba, no podía salir. Ok. Sí, pero en la escuela, por ejemplo, estaba de moda la liga. Ok. No te tocó. No, ¿cómo? Te ponías un resorte. Ajá. Te estirabas la con la compañerita y lo brincabas. Tenías diferentes movimientos para estarla brincando.
1: No me tocó eso, ¿eh?
2: me tocó a mí. Entonces, mm. ese era el tipo de juegos.
1: Ok. No, a mí me tocó en la escuela de que así había como un tubo. Entonces, hacíamos una viborita. Entonces, uno se agarraba del tubo. Luego, otro atrás de ti de la cintura. Luego, ah, otro también. atrás. Luego, sí. Y jalabas, 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 jalabas. Hasta que ya no aguantabas más y mocos. Ya, <risa> como 20 mocosos ahí en el piso, ¿no? <risa> sí. Ok, También. y no, lo de la liga sí ya no llegó a mi generación, Ay, mana, qué pena. ya se quedó en la tuya, este,
2: ¿los papás cómo eran? ¿Eran más relajados? No, en mis tiempos todavía los papás te veían y dominaban, con la mirada, eso nunca, nunca se me va porque yo, al más grande, tiene 25 años mi hijo, más grande yo lo quise educar como me educaron, con la mirada. Entonces volteaba y me le quedaba viendo fe así como mmm", se me salían los ojos, ¿no? Y luego volteaba y me decía, ¿qué? ¿Qué ma? ¿Por qué me ves así? decía, <risa> <risa> vamos a hablar en la casa. <risa> Entonces, no, no funcionó la educación <risa> para ah. mi hijo. Como, mi mamá era de, con la mirada te dominaba. Okay. Ya sabías que en la casa iba a pasar algo fuerte. Ok. Entonces era... ¿Se era hablaba de usted? Sí. De hecho, mi mamá a los 17 me dijo: ¿Cuándo me perdices el respeto? Voy a mamá, desde los 15. Ok, entonces <risa> sí hablaban de, de usted ¿De en la de infancia. Uh -huh. Yo nunca pude hablar de usted.
1: Y mis papás era como: ¿Cuándo me van a hablar de usted? Y yo, como, no, es que eso es para la gente viejita. <risa> yo decía: es para la gente viejita, no, de usted, sí, no. De usted. Tú estás joven y a mi abuela tampoco, ni a nadie. Oiga esto, o sea, no, a mi, yo no sé de si compañerito, sí. Yo a la
2: fecha tengo que decir, disculpe, soy muy igualada. Hablo de tú, a ah. la gente que es mayor que yo, ¿no? Porque no, no me sale.
1: Los papás de mi generación fueron como, como un híbrido, o sea, como que de repente sí, eh, toda la libertad, toda la chanza y todo, y de repente no. O sea, hay que proteger porque el mundo es peligroso, o sea... Mmm, no nada más mis papás, porque me empiezo a pensar en cómo veía a los papás de mis amiguitas y tenía de estos extremos, ¿no? Uh -huh. Los papás que nos daban toda la chanza, vayan, exploren, conozcan. Y los otros papás que eran, eh, no, 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 yo te voy a llevar, yo me voy a meter contigo, estás en el antro, yo estoy afuera del antro hasta que me digas que salga. O uh -huh. sea, tuve estas dos partes, ¿no? Y los que somos eh, mamá, papá, ahora en este tiempo... Es muy curioso porque yo veo a las amigas que tienen más grandes sus hijos. O sea, no más grandes, pero pues que son niños de cuatro, de cinco, de seis y que están en una etapa bien diferente en la que yo estoy porque pues mi hija está bien, bien bebita todavía. ¿Cómo, ¿Cómo los niños dominan? O sea, me parece muy curioso cómo los niños dominan. O sea, ¿qué onda con eso? O sea, ¿toca que ahora esta generación sea así? ¿O...? O, ¿O nos
2: está faltando como adultos decir, este es mi lugar de adulto y... Estamos polarizándonos, si ¿sí te das cuenta, de ser una educación tan rígida, tan estructurada, tan de miedo, porque era miedo. No era respeto al papá, a la mamá. Teníamos pavor a relajarnos de tal manera en el que la autoridad ahora es el niño. Uh -huh. Entonces... ¿Qué tenemos que vivir? Los polos opuestos. ¿Para qué? Para lograr un equilibrio. Entonces necesitamos empezar a trabajar la parte del equilibrio. Sí, tienes derecho, tienes permiso de ser, pero dentro de una estructura donde no te dañes. Deja tú ya la parte social. Sí, nos vamos a involucrar en un medio social, cultural, etc. Sí, es verdad. Pero también permitirle ser y que pueda tomar sus decisiones. Porque si piensas en la generación... Te voy a hablar de la mía, ¿no? Yo tuve unos papás grandes porque mi mamá me tuvo a los 36 años. En aquellos... Era grande mi mamá. Ay, nada de malo
1: con eso. En aquellos años... Cállate, sí. en el hospital me dijeron que era embarazo geriátrico. Casi los corro, así yo a punto de dar a luz. yo así, ¡qué largo! a Los leones, ¿cómo que geriátrico?
2: Si Exacto. solo tengo 35. Exactamente. Me tomé mi tiempo. Pues. Sí. Entonces, imagínate. Yo soy la quinta hija, mi mamá empezó muy joven, a los 20.
1: Ok. Entonces,
2: claro, ya habían pasado 16 años, mi hermana me lleva 16 años, bueno, 15. ¿sí? Entonces, parecía yo más hija de mi hermana que de mi mamá. Ok. Entonces, esta educación tan estructurada, tan rígida, tan limitante, tan de temor, y de repente vivir esta etapa de, tú sé, permítelo, no lo traumes. Ajá. Uh
1: -huh. No, es que yo veo mamás que digo, no las voy a criticar, porque capaz que así lo hago yo o hasta peor, ¿no? O sea, ahorita todos los niños se llaman Santi. O sea, clásico que va a haber un momento en el que te topas un Santi haciendo un desmadre. Sí, así de que, ah, ah rompiendo todo, ¿no? Y, y relajo total. Y está la mamá, Santi, con la voz así está, Santi, mijito. Y el niño no entiende, y entonces, no. por favor, por favor.
2: ¿Qué hablamos? Sí, volvemos al punto de no lo traumes, ¿no? Entonces, el equilibrio es dentro de un contexto social. Aquí en tu casa, yo siempre les decía, sobre todo a las más grandes, tu cuarto es tu cuarto. ¿Lo quieres voltear de cabeza? Hazlo. Pero es mi sala, es mi comedor, es mi cocina y es mi cuarto. Marcar la estructura. Sí. Y se vale dentro de tus normas, dentro de tu ambiente. Tener tu estructura y permitirle elegir dentro de. Entonces, tú como papá, de pronto,
1: sí te conviene también el hacer un trabajo terapéutico, el conocer tus heridas, el conectar con tu niño interior para que no sea tu niño el que esté educando a otro niño. Exactamente. Porque Eso. te vi y dije yo, wow, sí, claro. Es que si esa mamá que yo vi era una niña tímida, ¿no? con herida de humillación, qué uh -huh. vergüenza lo que está pasando uh -huh. aquí con mi hijo. Claro que ella no se siente como en este poder de plantarse de, a ver, mijito, ta, 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 con amor y estructura, ¿no?
2: Exacto. Entonces
1: esa mamá se hace chiquita. Este cuando no
2: es tu ambiente, no puedes llegar a invadir de tal manera. Se ajá. comparte este ambiente. En tu casa, ah, ok, es tu recámara. Por, y uh -huh. aún así, a tales horas. Hay que ordenarla. ¿Por qué? Porque si llega a haber una contingencia en la madrugada, yo entro y me
1: caigo con tus juguetes, Santi.
2: O pisas un lego y es horroroso pisar sí, un lego.
1: Sí, sí. Mis, mis heridas de guerra acá son por pisar legos. Ajá. Ok, entonces sí es importante el tema de nosotros trabajarnos para poder educar a la generación que sigue Ajá. sin miedo y sin culpa, herida.
2: es que mira, mucho de lo que llega o que lo que yo he observado, y como mamá también es, no estás educando a tu hijo, te estás educando tú estás viendo a tu hijo a través de lo que tú necesitabas y te lo dicen, es que yo le voy a dar todo lo que yo no tuve a ver, entonces, ¿a quién estás viendo? ¿a tu niño o a tu hijo?
1: No, entonces dátelo a ti. O sea, si ya te puedes dar todo lo que no te dieron, dátelo a ti, mano. O sea. Pero no
2: estás viendo a tu hijo, entonces. Ajá. No estás reconociendo a ese ser. No
1: sabes qué necesita realmente no lo porque te estás siquiera. proyectando en él.
2: Todo el tiempo.
1: ¿Y dejas de proyectarte en tu hijo eventualmente? Sí.
2: Cuando te trabajas y te conoces, sí lo puedes dejar de hacer.
1: O sea, sí te y dejas.
2: ver su esencia. Respetar su esencia. Que no va a ser nunca igual a la tuya.
1: Ajá. Y dejas de ver, este, es que yo era así de chiquita. Entonces, seguro es por esto, ¿no? Y tú dices de que ya pasaron muchos años desde que tú eras chiquita. Chance y no es, no es eso, ¿no? Este, a, mí, claro. a mí me gusta mucho, porque tengo sobrinas y antes de convertirme en mi mamá, pues mis sobrinas y mis sobrinas. Y cuando las niñas expresan lo que piensan, por más que sea incómodo, yo soy la tía que se lo celebra. O por lo menos que las respalda. Uh -huh. O sea, eh, fui esa niña incómoda que hablaba y decía y que le decían, no, 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 Pines, esto es de adultos. Entonces, me quedo pensando en retrospectiva como, claro, o sea, yo veo a mis sobrinas y di, yo me salí con la mía. O sea, tuve la fuerza para salirme con la mía en cuanto a poderme expresar. Nunca me dejé de expresar. Y entonces, cuando veo que ellas son como tímidas o que no tienen esto, o que llegan y me dicen al oído, tía, es que no quiero que graben. O sea, yo soy la tía de, hey, vamos a guardar los celulares, ¿eh? no hay que grabarlas ahorita porque están jugando. Porque, oye, yo no crecí con un celular grabándome todo el tiempo. Uh -huh. Y de repente ya las niñas, desde estamos jugando, tía, no quiero que graben. Ah, ok, mijita. O sea, vamos, nadie grabe. Entonces, digo, ¿qué, qué diferente, porque yo no tuve que lidiar con eso. ¿No? Ni de que mi mamá me grabara y me enseñara con todas sus comadres, ay, mira lo que hizo aquí. O sea, oh, sí. no.
2: Herida de humillación.
1: Eso, eso es humillación para la claro. generación de ahora.
2: Ahí está la humillación ahora.
1: Ok, ok. Ya, ya, ya. Ay, no, pues está está muy padre esto de ver cómo podemos proyectar al niño en, o a la niña en como papás, ¿no? Como profesionistas, como pareja, o sea, igual. Todo el
2: tiempo, todo el tiempo se está proyectando.
1: ¿Qué nos dices, Lili, para despedirnos en, este, en esta sesión? Hoy tuvimos la sesión con Lili. Además de lo lúdico y de tomar terapia, los que ya se decidan a tomar terapia eventualmente con alguien, este, ¿qué nos podemos llevar de tarea? O sea, ¿qué nos podemos llevar como para reflexionar o algún libro que nos recomiendes o algo como para seguir eh, profundizando en el tema del niño interior, de las heridas de la infancia y de todo esto? Mira,
2: yo creo que el punto más importante y que yo siempre lo menciono en sesión y desde la sesión 1 es la autoobservación. Apréndete a observar. Ok. Permítete observarte. No importa qué. Porque nos da mucho miedo porque la vamos a cagar mucho. <risa> <risa> Suavecito. Bajaste la voz, pero <risa> la vamos a regar. Sí, se entendió.
1: Dice que la vamos a regar. Que normalicemos <risa> regarla.
2: Exacto. Aprende a aceptar tus errores. Es el punto número uno para un proceso. Uh -huh. Mucho. Uh -huh. Y aprende a decir si me equivoco, sí si lo sigo haciendo. Ay, me gusta.
1: Muchas gracias. ¿Dónde pueden contactarte? Si alguien quiere terapia contigo vía Zoom, se puede, porque como sí, yo presencial claro. Sí, sí. ¿Ok? Sí. Y tu correo, a dónde que te escriban.
2: Sí, mi correo es Lilispuerta, arroba Gmail. Eh, mi celular 664-328-6778. Y si no, contácten a Dania. Ella hey, la sabe <ríe> bonita.
1: <ríe> Nada, no, gracias por la información. Voy a dejar tu contacto aquí abajo. Y, y... nomás no la vayan a saturar, ¿eh? porque luego si yo quiero ir y ya nunca tiene espacio, me voy a arrepentir. no, no es cierto. <ríe> Muchas gracias. No, Esta es contrario. tu casa. Cuando quieras venir a platicar
2: algo, gracias. lo que sea, aquí gracias. nos vemos. Ha sido un honor. Muchísimas gracias. Bye, bye.